0: La palabra impresa presenta nuestro catálogo de libros publicados a lo largo de 60 años de historia con más de 50 títulos a su haber. Se trata de ediciones que abordan temáticas tan diversas como la planificación urbana, el juego, la poesía y los objetos cotidianos. Bienvenidos a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Rodrigo Saavedra, eh, arquitecto y profesor de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Polifonías de la EAD en el cual trataremos la palabra impresa. ¿ya? Es una serie de entrevistas bajo este título que presenta nuestro catálogo de libros publicados a lo largo de 70 años de historia con más de 50 títulos a su haber se trata de ediciones que abordan temáticas tan diversas como la planificación territorial los espacios educativos la documentación histórica y el diseño de interacción esta vez nos reunimos para entrevistar a una arquitecta y profesora de nuestra escuela que ha abordado el tema del espacio educativo. Se trata de la profesora y arquitecta Úrsula X. Ella es titulada de nuestra escuela y doctora en arquitectura y estudios urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es eh, profesora asociada de nuestra escuela donde realiza investigación y docencia. Participa activamente del área de investigación en educación, formación y oficio en el magíster en arquitectura y diseño. Su investigación ha abordado la relación entre arquitectura y espacios educativos desde una perspectiva teórico-histórica. Su tesis doctoral se centró en la expansión de la arquitectura escolar desarrollada en torno a la reforma escolar de 1965 en Chile ha presentado artículos y ponencias en seminarios y congresos en Chile, Argentina y Brasil en lo referente a la docencia de pregrado ha impartido talleres que forman parte del ciclo inicial de la carrera de arquitectura el ciclo del oficio donde los estudiantes se aproximan por primera vez al estudio del habitar apoyado en lo que la Escuela de Arquitectura y Diseño comprende como la observación arquitectónica. Entonces, vamos a, a recibir a, a, a Úrsula eh, para justamente tratar el tema del espacio educativo desde un libro que ella ha escrito y que está basado en su tesis doctoral, enunciada anteriormente. Entonces, eh, bienvenida Úrsula, te saludamos.
1: Gracias Rodrigo, hola a, a quienes escuchan el, el podcast de Polifonía, estoy encantada de estar hoy día aquí para conversar alrededor de este proyecto que eh, finaliza en, en la publicación de un libro.
0: Sí, un libro que eh, además tiene un nombre muy sugerente y que no, no necesariamente es el mismo nombre del, de la tesis doctoral, pero que es sugerente en el sentido de que eh, tiene como cierta, eh, como podríamos decir, cierto ideal en su nombre, porque el libro se llama Las Escuelas para Todos, ¿no es cierto? Y eh, este nombre, Escuelas para Todos, de la racionalización constructiva a la arquitectura sistemática para la reforma educacional de 1965, es tal vez una, una invitación en estos tiempos. Eh, nos gustaría, a eh, partir de esta conversación, que nos contaras un poco del, sobre este título, sobre este título y cómo el título articula, de algún modo, una, eh, el estudio que se hizo anteriormente mediante la, la tesis doctoral ¿ya? y lo que propone en adelante el libro.
1: sí. Tienes razón, tienes razón. Eh, todo título de un libro, de alguna manera, es una invitación a recorrer una aventura leyéndolo, ¿cierto? Y de alguna manera, el título Escuelas para Todos, que también, como tú dices, no es exactamente el título que tuvo a lo mejor el estudio de la tesis doctoral, pero sí es el título del libro. Escuelas para Todos es una invitación a, a, a mirar eh, a, o a detenerse para, para, para mirar con detención un episodio de nuestra historia, del, podríamos pensar que es de la historia educativa, de la historia política también de nuestro país, pero también de una historia bien ligada a nuestra disciplina, a lo que la arquitectura en, en un momento particular eh, tuvo como desafío, o se, se le planteó como desafío, eh, ofrecer una respuesta a un problema enorme que era justamente ofrecer escuelas para todos y todas podríamos decir hoy día eh, los niños y niñas de nuestro país en un momento, por ahí en la década del 60 alrededor de la reforma educacional del año 65 en el cual lo que hoy podríamos considerar algo muy natural como que en proximidad a cualquier barrio o a cualquier eh, Poblado ¿Existe una escuela? Es algo que hasta ese momento no, no existía. Y la pregunta para la arquitectura en ese momento fue clara. Escuelas para todos es también una cita a, a las palabras directas de, en ese momento, el presidente Eduardo Frei Montalva, quien en su, en su discurso, en su promesa, diríamos, de presidencia, como presidenciable, eh, realizó a que, a, a que en el fondo, iniciando su gobierno, tendríamos escuelas para todos y todas las mismas y niños Entonces, eh, de alguna manera, esa pregunta que, que en ese minuto el presidente le hace a los arquitectos es cómo, cómo podemos hacer esto, cómo podemos efectivamente sí. ofrecer eh, escuelas para todos y todas las niñas. Y eso, de alguna manera, es la invitación que hace el libro a, a responder esa pregunta.
0: Qué interesante esa invitación, ¿eh? y y al ver el libro uno se va encontrando además como con con la materia de esto, de cómo tú vas haciendo aparecer los distintos casos que representan, de alguna manera, esta, esta invitación de la escuela para todos. Entonces, eso también me gustaría preguntarte cómo, cómo elegiste tú los casos, de qué es lo que te lleva a elegir casos en distintos lugares geográficos también de nuestro país, y cómo esos distintos contextos podían ser analizados mediante la escuela, y cómo mediante la escuela, en el fondo, aparece el lugar, el lugar donde está ubicado eh, una época y una cultura también claro, si uno piensa año, eh, el año 65 entre el año 65 y 70 ya claro, estamos hablando de 50 años atrás donde la, la, eh, los contextos cambian eh, mucho ¿Y, y cómo te encontraste tú ahora, después de 50 años con esos, con esos lugares, con esas escuelas construidas hace 50 años atrás y que qué es lo que son hoy en día si no podías contar de esos casos
1: Sí, tal vez eh, tu pregunta me sirve también para contextualizar un poco la, la, la forma diríamos que tiene el libro cómo está, cómo está, cómo está preparada la investigación que, que termina en el libro ¿cierto? porque por una parte hay una reconstrucción diríamos a partir de documentos que podría ser algo afín a lo mejor a la disciplina de los historiadores más que de un arquitecta en este caso vamos yo pero que era necesaria para poder entender, eh, comprender, eh, situar en el fondo ese, ese episodio eh, de construcción escolar alrededor de la reforma educacional. Eh, pero también hay otra parte del trabajo que contempló eh, acercarse a, a los espacios propiamente tal, ¿cierto?, a visitar las escuelas, conocerlas y también no solamente la escuela en su entorno, sino que también conocer su, eh, las experiencias de proyecto que estuvieron alrededor de esa, de esa escuela, cómo se proyectaron, cómo se construyeron, para de alguna manera dimensionar la, la empresa, diríamos, en los términos con los cuales hablamos de las travesías, ¿cierto? La empresa que hay detrás de la construcción de una escuela, por ejemplo, en un lugar tan recóndito como en un poblado en el norte de Chile o, o en una isla alrededor del, no sé, del, el archipiélago de Chiloé esa, esa, para poder dimensionar un poco la empresa que significa construir una escuela en poco tiempo, con poco dinero con poca mano de obra tal vez no, no calificada diríamos, entonces ¿cómo en, en, esa, en ese contexto se, eh, se llega a construir tal cantidad de escuelas y tan dispersas en el, en el territorio? También eh, pensemos no solamente en el mundo rural sino que también en los centros urbanos creciendo, ¿cierto?, eh, Santiago desarrollándose, eh, creciendo día a día, y no solo Santiago, otras ciudades también, pensemos en Arinca, ciudades que, que se estaban extendiendo, pasando de ser pequeños núcleos a ser grandes eh, conglomerados con unas zonas periféricas que antes no, de las cuales no había presente eh, Así que comprender un poco esos procesos que llevaron a construir la escuela fue algo que, a lo cual se pudo acceder o se pudo reconstruir a partir de documentos, también algunas publicaciones, mucho trabajo de archivos, pero también los testimonios de los participantes. Y esos participantes fueron, por una parte, arquitectos, eh, que todavía algunos de ellos eh, eh, viven hoy, y que pudieron entregar su este testimonio a partir de entrevistas, y también eh, en, las, en las mismas escuelas, alrededor de las escuelas siempre hay personas que, que, que estudiaron ahí, ¿cierto?, y que, y que de alguna manera entregan también su, te, su testimonio viviente de lo que fue poblar esa escuela, que hoy día la mayoría de ellas existen, ¿cierto?, y, claro. y se han agregado nuevos edificios, pero la, el núcleo de lo que se construyó en ese momento todavía eh, forma parte del, del, de la escuela actual, eh, y bueno, con esos testimonios de sus primeros habitantes también eso per permite como imaginar cómo, cómo esa escuela apareció en un lugar en el cual no, no había escuela
0: Hay una, una palabra que aparece en, en el libro que me pareció muy sugerente también eh, pensando en eh, lo mismo que dices tú el, 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 el contexto la, la época digamos que, que se construyeron las escuelas esa palabra es la experimentación eh, tú lo nombras en un momento también como la, la, casi como la relación entre arquitectura, educación y experimentación si nos pudieras contar un poco cómo, de qué se trata esta palabra experimentación si es que hay algo que, que en, el, en el propio construir esas escuelas, lo, el lograr ciertos tamaños que iban apareciendo, estaba, estaba presente esta experimentación. ¿De qué manera aparece?
1: Sí, mira, enlazando con lo que eh, venía de la, pre la pregunta anterior, que es con el tipo de fuentes o el tipo de documentos que, que permitieron preparar este libro... Eh, tu, pregun tu, tu pregunta ahora la experimentación tiene que ver con un poco la perspectiva que puede abrir o haber consultado fuentes que son propias de la arquitectura ¿cierto? Eh, me refiero a los documentos de los proyectos los planos los métodos constructivos pero también a la experiencia habitable diríamos de, de cómo es la escuela qué forma tiene qué cualidades tiene de alguna manera si hay bastante trabajo realizado, eh, investigaciones previas sobre la reforma educacional, pero siempre que se menciona los edificios escolares eh, aparecen o, o concurren, diríamos, en términos de números, de cantidad de escuelas construidas. Porque justamente, como decía al principio, lo sorprendente de ese episodio es la cantidad de escuelas construidas por todo Chile en muy corto tiempo. Es una cosa que no se explica. No se explica cómo... Si ponemos en un contexto un poquito más, más amplio, ya para ese momento existía la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, que era la institución a cargo de la construcción escolar en Chile, en ese momento la principal, había otras también, y esta sociedad ya tenía 25 años, un poquito más, eh, se creó en el año 37, y sostenidamente aumentaba, incrementaba sus capacidades de construcción escolar, pero el salto cuantitativo del año 65 es eh, exponencial. Entonces, un poco para imaginar cómo pudo eh, ocurrir ese cambio, hay que comprender que, ciertas, que no solamente lo, los cambios en la arquitectura responden a números, sino que también responden a maneras de enfrentar el problema y a métodos para llevar adelante esos procesos constructivos. Entonces, vuelvo ahora a, a, a tu pregunta sobre la experimentación. Esa transformación que, que, que desde la historia podríamos decir aparece bien ya está bien subrayada como un salto cuantitativo, es decir, cantidad de escuelas constructivas, también significó un salto cualitativo. Es decir, que las cualidades de esas escuelas que se construyeron no eran eh, exactamente las mismas que las que se venían construyendo previo a este episodio. Y entonces en esa transformación cualitativa está muy vinculado a lo, a lo que tú aquí eh, preguntas por la experimentación. De alguna manera, eh, las la, la escuelas eh, de ese momento, o de alguna manera la, la arquitectura no solo en, en las escuelas, también en vivienda, tiende a hablarse eh, de construcción y, y pareciera que la palabra arquitectura se diluye un poco al lado de la construcción. De hecho, los principales, las principales discusiones sobre arquitectura escolar, que en ese momento estaban alrededor de la UNESCO, por ejemplo, o en, o en otras esferas de discusión global, diríamos. También el, la CONESCAL, que era un centro de, de discusión sobre construcciones escolares en, en México y que de alguna manera hilaba la, la, las principales preguntas y debates a nivel latinoamericano. Ahí se hablaba de construcciones escolares. Y entonces uno podría creer que cuando hablamos de construcciones escolares la arquitectura eh, no está ahí, o las cualidades de esos espacios no están ahí. Y eso no es cierto. Entonces, el, de alguna manera la investigación, a, o mirarla, mirar estas escuelas desde, desde la perspectiva de la arquitectura, ha permitido también detectar cuáles son esas, esas cualidades y esas aristas de la experimentación que estuvieron alrededor de la reforma educacional. Y podría un poco adelantar, porque para eso hay que leer el libro, pero que, la, que una de las aristas importantes de la experimentación fue constructiva, efectivamente, es decir, para construir mucho y más rápido, se ensayaron eh, diversos sistemas constructivos in innovadores para su momento. Pensan, pensemos en sistemas constructivos prefabricados en metal, por ejemplo, que hasta ese momento no... No, no tenían presentes, sí, habían, hubo bastantes experiencias internacionales que, que dialogaron con la experiencia chilena es decir, se estudiaban y, y los mismos centros de intercambio permitían un poco esa, ese perfeccionamiento de los sistemas constructivos y entonces ese fue uno de los ejes de la experimentación, pero no fue el único también se experimentó con la organización del programa escolar al interior de la escuela y, y en ese sentido se, se, se descubren cambios en, en los rasgos del, del edificio escolar agrupando sus edificios de distinta manera para conformar una diversidad de escuelas que hasta ese momento no, de las cuales no, no había presente la orientación también consideró a, a los rasgos de la arquitectura de cómo se habitan esos espacios
0: claro y ahora que en el fondo siempre aparece en los últimos aparece en los últimos años como una podríamos decir como una, un conocimiento mayor de lo que son los proyectos educativos de los de las distintas instituciones educacionales crees tú que la, la relación entre lo, los proyectos educativos y, y el espacio en la actualidad en lo que se está construyendo o en lo que esperaríamos que se construyera está vinculando la, la, la relaciones cualitativas en, en el espacio? O sea, ¿se podría ver, a lo mejor, no directamente, o a lo mejor se está, debiese ser algo que, que está considerado, que debiese estar considerado lo cualitativo?
1: Yo creo que es, es un desafío, tal, bueno, tal vez puedo aprovechar para decir que tal vez está uno de los mayores valores de realizar estudios que consideran las preguntas actuales en, en perspectiva histórica que es que podemos darnos cuenta como en otros momentos eh, se ha ofrecido respuestas tentativas se han apostado por respuestas a las preguntas que todavía hoy tenemos cierto? la escuela, muchas de las preguntas que, que se hicieron los arquitectos en, en, en este episodio particular de los años 60 hoy, hoy día permanecen vigentes la pregunta por la flexibilidad en el aula por ejemplo la pregunta por la relación entre los interiores y los exteriores, entre el aula y el corredor, son, son preguntas que hoy día cuando nos vemos eh, frente a, a la necesidad de diseñar una escuela, no, también nos, nos las planteamos. Evidentemente se han incorporado nuevas preguntas y que a lo mejor no, no, no estuvieron en el foco en ese momento. Bueno, eh, la pregunta que tú me haces sobre como la, 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 esta necesidad de, o, o pertinencia de las cualidades espaciales dentro del proyecto educativo, diría que es un desafío todavía hoy, y que es de alguna manera cómo establecer diálogos entre, entre proyectos educativos que, re, que podrían centrarse en, en, en la educación en términos abstractos, podríamos decir, enlazado a ciertos aspectos que en la arquitectura nosotros eh, consideramos aplicados directamente a, a cualidades tangibles del espacio. Y eso yo diría que, que nos ofrece hoy día como un, un, cierto, un desafío importante en términos de establecer eh, hasta un vocabulario, diría, como común interdisciplinar que nos permita dialog dialogar, arquitectos, diseñadores, educadores y otras disciplinas afines a la educación, ¿cierto? En torno a, a cómo deben ser esos espacios educativos, cuáles son sus cualidades. Cuando yo sí. inicié no, no, la investigación, yo tenía la impresión que al leer la reforma me iba a encontrar con con requerimientos que la educación eh, realizaba a, directamente a la, a la arquitectura y es muy difícil, eh, en general las reformas educativas contemplan los currículos, te fijas cosas, directrices que son muy abstractas o, o intangibles, pero lo que es interesante es, es que entre arquitectos y educadores podemos estrechar ciertos vínculos entre aspectos que están en el currículo y los rasgos a lo mejor que una determinada escuela puede tener también considerando eh, su entorno directo.
0: Sí, esos, esos vínculos eh, transdisciplinares son, creo yo, como relevantes al en, en momento de, de proyectar un, un espacio educativo. O sea, transdisciplinar, me refiero a la, entre la, los educadores y la arquitectura, o sea, entre la educación y la arquitectura. Úrsula, y una, una pregunta como que, que tal vez es eh, una pregunta que, que uno se la hace muchas veces y que incluso le, le, le pide a lo, lo hacen los estudiantes y uno le pide a los estudiantes que lo pregunten cuando están proyectando a ese espacio educativo, que es ¿cuál sería la, la escuela ideal? o cuál sería tu escuela ideal?
1: Yo creo que, bueno, hay, hay una cosa que tal vez surge también en las la respuestas de los alumnos que puede ser que mucho de, de, o una de las gracias de conversar sobre la escuela, es que todos hemos tenido muchos años de experiencia escolar. Entonces, eh, de alguna manera, cuando se trabaja y se estudia con escuelas, creo que mucho, mucha de la base que que permanece, eh, está construida un poco en, la, en los años de, de infancia, de, los cuales, de las experiencias que nosotros mismos hemos tenido. Entonces, no sé si podría decir eh, cuál es una, una escuela ideal, o, o, o a lo mejor no sé si lo podría justificar en relación al libro, pero sí diría que me, me, me parece que, que desde, la, desde las memorias uno, uno retoma a veces... La, la importancia que tienen ciertos espacios que a lo mejor son los que tienen menos atención desde la literatura, podríamos decir. No sé, pienso que, que, que en, que en nuestras memorias de niños aparecen mucho los rincones, lo, los detalles, eh, los recovecos, ¿cierto? Lo, lo, podríamos decir, todo lo, todo lo que es menos... Eh, eh, menos evidente, ¿cierto? Lo, los relieves de los muros, la vegetación, un árbol, una sombra, un espacio bajo la escalera. Entonces diría que los detalles o lo, 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 los, los espacios, el espacio que tienen los detalles en la escuela creo que, que tienen mucho valor eh, en, y que deberíamos como arquitectos y arquitectas ponerles mucha atención, más allá de... de de los espacios como hegemónicos de la escuela, el aula, ¿cierto? Eh, que evidentemente tiene mucha importancia pero me parece que hay algo como con el detalle en la escuela que para mí eh, no sé tiene, tiene como un cierto misterio por descubrir lo, lo dejaría como ahí situado para la escuela ideal
0: mm -hmm. claro, una... Um como oyendo eh, 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 lo, lo último como que me, me, me hace mucho sentido con el nombre del libro o sea que el libro también eh, hace aparecer esto de la escuela no es solo algo no es estático sino que el, el para todos es algo que se expande y el espacio también tiene eso que se extiende de que no no es solo el aula sino que hay otros espacios que están vinculados que también son educativos finalmente eh, Úrsula y para mira agradezco enormemente tu tiempo ahora para, para contarnos eh, algunos secretos de, del libro ¿no es cierto? y quisiera hacerte una, una, una última pregunta que tiene que ver con una eh, idea que po podría tener que podría existir como de, de mensaje eh, el libro o sea las audiencias que, que yo reconozco muy claras en el sentido de que es un libro que pueden leer eh, que se puede leer en el, en el área de la educación se puede leer en el área de la arquitectura del urbanismo y también en el área de las, de las políticas públicas entonces es un mensaje bien, bien complejo o sea que hay un testimonio que aparece allí de, de 50 que, que tiene una data de 50 años donde una gesta en que se eh, expandió la escuela llegó a llegó a más niños y niñas y, y llegó de una manera cualitativa y que tiene, eh, yo creo que hay una, una, un encuentro y un gran aporte al evidenciar cómo aparecen los, los tamaños de estos espacios educativos y que ahora con la pandemia se nos han hecho muy presentes, por ejemplo el tamaño de un aula que corresponde a, a algo a lo mejor que, que se requiere para poder cumplir con un aforo en la actualidad. Eh, también responde, por otro lado, eh, a ciertos proyectos educativos, pero también responde como a, a estas eh, variables constructivas, ¿no es cierto? Entonces hay, hay mucho que, que seguir estudiando en, ese, en esta zona de los, de los tamaños de los espacios, que es muy interesante. Pero ahora la pregunta era sobre el mensaje en la, hacia adelante que deja el libro con esto, al tener, este, se convierte en una referencia histórica que, que uno, quien lo lea va a poder consultar y darse cuenta todas las variables que estuvieron en juego en, en esta expansión educativa. Entonces, si yo lo, lo veo hacia los futuros constructores de escuelas, ¿cuál sería, crees tú, el, el mensaje que, nos, que, va, que va dejando? El libro.
1: Sí, yo creo que tiene bueno tiene varios tiene varios pero uno eh, que me parece importante creo yo es la eh, apunta como a la importancia de, de la construcción de un de, una, de un diálogo entre educadores y arquitectos creo que el libro está escrito para que se pueda leer eh, como tú dices no solo por no solo por para y, por arquitectos, sino que eh, también a un público más amplio que le interesa o participa o se ve involucrado en los procesos de llevar adelante o sostener, mantener una escuela. Y ahí él diría que hay, hay una parte importante que tiene que ver con que estas escuelas que están aquí no son solo escuelas que existieron un día, sino que son, diría, eh, eh, la, la, las tipologías que se describen eh, corresponden a muchas escuelas que hoy día están en plena vigencia. O sea, esos espacios se han transformado, pero todavía están ahí. Diría que para ese para ese eh, universo, el libro lo que quiere entregar es una, una mirada alternativa a los espacios que hoy día usamos. Es decir, que la sala de clases que podríamos ver como muy rígida, con los bancos alineados frente al pizarrón, porque se usa así todavía hoy, efectivamente tiene un potencial mucho mayor que, que los arquitectos y educadores de ese momento le, le prepararon, ¿cierto? Los espacios se prepararon para cambiar. Entonces, de alguna manera, el libro deja eh, una mirada sobre esos espacios que hoy todavía están en uso, con mucho más potencial del que hoy aprovechamos. Eso por una parte. Y por otro lado, de, de manera más amplia, creo que el, eh, el mensaje tiene que ver con entregarle a la arquitectura o, o darse cuenta del lugar que se le entregó a la arquitectura, la responsabilidad que se le entregó a la arquitectura en ese momento respecto del, eh, de lo que se entendió en ese minuto como democratizar la educación. O sea, se consideró que era fundamental pensar esos espacios para que eh, efectivamente existiera lo que en ese minuto se pensó como la eh, escuela para todos entonces de alguna manera no, no perder esa confianza en, en que la arquitectura puede aportar a la educación, es una invitación que me parece hoy día fundamental eh, sostener con trabajos eh, permanentes, nuevos que abren, que abren nuevas posibilidades de encuentro y de, y de preguntarse qué, qué puede ofrecer la arquitectura a esos espacios educativos
0: Perfecto, muchas gracias Úrsula
1: no, gracias a ti, Rodrigo. Ha sido súper entretenida la conversación y, y nada, los dejo invitados a, a leerlo. Actualmente el libro está en prensa, todavía no está disponible, pero espero que ya muy pronto Ediciones Universitarias de, de Valparaíso va a tenerlo en su catálogo a disposición del de
0: público. Qué bueno, qué bueno, sí. Porque también ha sido un trabajo conjunto con el taller de ediciones de aquí, de, de la escuela, ¿no es cierto? Sí.
1: Sí, el, como tú decías al principio, es el, el, el libro es el resultado de la tesis doctoral hecha en la Católica de Santiago. Y el, el proyecto del libro lo hemos desarrollado. Ha sido, bueno, se, se, se realiza producto del concurso de monografías de la universidad y ediciones. Es un trabajo conjunto entre ediciones universitarias eh, de Valparaíso y también nuestro taller de ediciones gráficas en la Escuela de Arquitectura y Diseño. Así que ahí aprovecho de agradecer a todo el equipo porque ha sido un trabajo arduo y muy dedicado para. Eh, sacar este proyecto adelante
0: Qué bueno, sí que eh, ha sido un gran trabajo así que también las felicitaciones al equipo del taller de, de ediciones y, y felicitarte nuevamente Úrsula por, por tu libro y que eh, esperemos que prontamente ya se pueda eh, leer eh, en una forma más eh, expansiva, diría, tomando las palabras de, que están de alguna manera in, in, incluidas en en el libro en cuanto a la, a la expansión de la, de la escuela así que vamos eh, en estos momentos ya eh, concluyendo esta, este episodio donde hemos tenido la, la, la suerte de escuchar a, a Úrsula sobre el libro Escuelas para Todos y eh, los dejamos invitados prontamente a un, un nuevo episodio de Polifonías La palabra impresa es un reflejo de nuestro catálogo de ediciones en conjunto con Ediciones Universales de Valparaíso y se encuentra disponible en www.ead.pucb.cl